0: Meus queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez, porém desta feita para exposição da mensagem do Senhor em Josué, capítulo 13. Livro de Josué, é o sexto livro da Bíblia, você vai lá para o Antigo Testamento, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. Capítulo 13 Noite maravilhosa que o Senhor nos concede mais uma vez irmão. ceia do Senhor, orações, louvores É isto que a nossa alma precisa Desse alimento E a palavra de Deus Como centro do culto Como deve ser Josué capítulo 13 Toda vez que a gente abre a palavra Vem uma iluminação especial, né? A do Espírito Santo e a artificial aqui para ajudar um pouquinho. Diz assim a escritura. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse o Senhor, já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Esta é a terra ainda não conquistada, Todas as regiões dos filisteus, e toda Jessur, desde Sió, que está de fronte do Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus, cinco príncipes dos filisteus: os de Gaza, os de Asdode, os de Asquelon, o de Gate e o de Ecrom. Ao sul, os Aveus, também toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos Sidônios, até a Feca ao limite dos Amorreus, e ainda a terra dos do Gibleus, e todo o Líbano para o nascente do sol, desde baal ao pé Hermon, do Monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote e Maim, todos os Sidônios e eu os lançarei eu os lançarei de diante dos filhos de Israel, Reparte, pois, a terra por herança a Israel, como te ordenei. Distribui, pois, agora a terra por herança às nove tribos e meia às nove tribos e à meia tribo de Manassés, como a outra meia tribo, os Benitas e os Gaditas, já receberam a sua herança da Lém, do Jordão para o Oriente, como os Lis já tinha dado Moisés, servo do Senhor, começando com Aroer que está à borda do vale de Arnom, mais a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Medeba até de Bom, e todas as cidades de Seom, rei dos Amorreus, que reinou em Esbom, até o limite dos filhos de Amon, e Gileade, e os limites dos Jesuritas, e dos Macatitas, Macatitas, e todo o monte Hermon, e toda a Baçã, até Salca. Todo o reino de Og em Baçã, que reinou em Astarote e em Edrei, que ficou do resto dos gigantes, o qual Moisés feriu e expulsou. Porém, os filhos de Israel não desposaram os jesuritas, nem os macatitas, antes jesur e ma Macate permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje, tão somente a tribo de Levi não deu herança, as ofertas queimadas do Senhor Deus de Israel são a sua herança, como já lhe tinha dito. Deu, pois, Moisés, a tribo dos filhos de Israel, a, a tribo dos filhos de Rubem, segundo as suas famílias, começando o seu território com Aroer que está à borda do vale de Arnom, mas a cidade que está no meio do vale e todo o planalto até Medeba, Esbom e todas as suas cidades que estão no planalto de Bom, Bamote-Baal e Bet-Baal-Meon, Jaza, Kedemote, Mafate, Kiriatain, Sibna, Zeret-Saar, no monte do vale, Bet Peor, as faldas de Pisga e Bet Jessimote, e todas as cidades do Planalto, e todo o rei de Seom, rei dos Amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zu, Ur, Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a espada a Balaão, filho de Beó, o adivinho, como outros mais que mataram. A fronteira dos filhos de Rubem é o Jordão, e suas mediações e mediações. Esta é a herança dos filhos de Rubem, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Deu Moisés a herança. A tribo de Gad a saber a seus filhos Segundo as suas famílias Foi o seu território Jazer, todas as cidades de Gileade Metade da terra dos filhos de Amon Até Aroé Que está de fronte de Rabá Desde Esbom até Ramat-Mispa E Betonim E desde Maanaim Até o limite de Debir E no vale Bet-Aram, bet Sucotes de Zafon O resto do reino de Seom Rei de Esbom, Mas o Jordão e suas imediações Até a extremidade do mar De Quinerete Da lei do Jordão para o oriente Esta é a herança Dos filhos de Gade Segundo suas famílias As cidades com suas aldeias Deu também Moisés a herança à meia tribo de Manassés Segundo suas famílias Foi o seu território Começando com Manaim, mas todo o Baçã, todo o reino de Og, rei de Baçã, e todas as aldeias de Jaí que estão em Baçã, sessenta cidades, e metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og em Baçã, estas foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés. A saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. São estas as heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, da do Jordão, na altura de Jericó para o Oriente. Porém, a tribo de Levi, Moisés, não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhes tinha dito. Amém, meus irmãos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tua palavra, pelos registros aqui encontrados e certamente, Senhor, servirão para nossa edificação nesta noite. Te pedimos a iluminação do Teu Espírito, graça da Tua parte, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, toda a Escritura é inspirada, sejam os textos fáceis ou os textos difíceis. E como nós não podemos fugir da batalha, foi nos proposto expor o livro de Josué e nós temos que expor com todos os seus detalhes. Aqui, claro, o desafio para nós é lermos tantos nomes estranhos de cidades e de reis que nós não conhecemos sem travar a língua. né? Então, eu caí aqui em umas duas ou três... Não é fácil, mas depois faça um desafio em casa, tá certo? Vou lançar o desafio da semana para você gravar um vídeo no Instagram lendo esse texto aqui. Estou brincando, viu, irmãos? Ah, mas é claro que, como toda escritura é inspirada, nós não podemos fugir de um texto desse como nós não devemos fugir da exposição de nenhum texto. E que isso não deve acontecer, essa fuga, nem numa exposição em série pública, nem também nas nossas leituras devocionais. Então, quando você estiver fazendo sua leitura devocional e encontrar um texto desse, não fique passando rápido para encontrar o texto mais fácil na frente, não. O desafio é a gente se alimentar, né, seja o alimento mais sólido ou mais molinho, tá certo? A gente tem que comer do mesmo jeito. Agora, é lógico que muitos dos nomes e regiões que nós encontramos aqui, por fazer parte da região do Oriente, né, e está muito distante de nós, foge assim da nossa imaginação até. né, Se de repente fossem regiões como o Brasil, né, um país continental, né, e aqui as 12 tribos fossem dadas né, a... Uh, a região do país né, fossem dadas as 12 tribos, né, a gente teria uma ideia melhor. Não é? Então isso mostra também que nós estamos, uh, em geral, nós somos um pouco ou uh, um pouco habituados com a geografia do Antigo Testamento. Esta é uma ciência da teologia, geografia bíblica. É, claro que essa geografia mudou muito com o tempo, né? e essas regiões hoje são conhecidas por nomes de outros países, mas fica aqui o desafio para nós, quem sabe um dia nós não vamos visitar Israel. Né? E visitando essa região lá de Israel, nós vamos ter uma noção aí, com um bom guia, que regiões eram essas. Né? Às vezes nós vemos alguns vídeos de pastores e teólogos indo lá, e eles dizem, olha, nessa região aqui foi onde Josué passou e tal, e a gente fica vislumbrando um pouco tudo isso. né? Bem, é, como nós não estamos em Israel, nós vamos precisar imaginar um pouco aqui. Mas como também é difícil para nós imaginarmos a geografia de um local que nós não conhecemos, nós precisamos, então, sugar o máximo que o texto nos traz. Eu queria, então, destacar alguns pontos aqui. Primeiro, lembrar os irmãos que... Esta exposição em série começou em junho, né? então nós já vimos caminhando com o texto, já temos um certo ah, hábito de lidar com com o texto de Josué. Ah, Mas depois que entrou na Terra Prometida e destruiu as cidades de Jericó e de Ai, nós vemos vitórias de Israel sobre vários outros povos, cinco reis, sete reis, povos que foram destruídos num só dia, mas também nós vemos batalhas que foram longas e desafiadoras. Possivelmente aqui, nós estamos falando ah, de sete anos depois das principais batalhas. Por que sete anos? Porque o povo passou 40, 38 anos, né, mais ou menos, no deserto, é, Caleb... Quando foi espiar a terra, lembrem de Josué e Caleb, né? Quando Moisés mandou espiar a terra, Moisés mandou Josué e Caleb. Caleb tinha 40 anos. O povo passou cerca de 38 no deserto. E um pouquinho mais na frente, nós vamos ouvir Caleb dizendo que tinha 85 anos. Então, fazendo as contas aí, dá mais ou menos sete anos de batalhas que foram travadas, que para nós assim parecem ser coisas de dias ou de meses, na verdade foram anos de batalhas, algumas batalhas foram, brigadas, foram lutadas no mesmo dia, mas outras duraram anos para que o povo, então, pudesse entrar e possuir a terra, embora nós vamos ver no primeiro verso que havia ainda bastante terra para ser possuída. Mas eu queria, então, só depois desse, dessa contextualização na histórica, e para o próprio texto, no verso no capítulo 13, verso 1. Por isso eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. E eu queria destacar um primeiro ponto aqui. O texto nos, nos é iniciado com uma constatação. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias. Josué era um pouco mais velho que Caleb, Talvez aqui nós podemos pensar em Josué com 90 anos, ou mais de 90 anos. Ele já estava cansado. Poderíamos dizer que, literalmente, ele era velho de guerra, né? E agora estava a ponto de se aposentar, ponto de descansar. E o próprio Senhor foi quem trouxe essa constatação. E se nós lermos o texto assim, um pouco mal-humorados, nós vamos pensar assim, mas rapaz, olha como Deus foi duro com Josué, né? Porque o texto diz assim, já estás velho, entrado em dias, e ainda ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Mas não é isso que Deus está tratando com Josué. Na verdade, é uma constatação. Deus reconhecia que chegou o momento em que Josué deveria parar né, as suas batalhas e que havia ainda muita coisa a ser conquistada, o povo já estava possuindo a terra, a terra já estava sendo distribuída, mas havia ainda muita coisa para ser feita. Agora, irmãos, isso não não faz com que Deus desista de Josué. Pelo contrário, e aqui eu queria chamar a atenção exatamente para os irmãos que são mais velhos. Ah, Na semana passada, eu falei um pouco sobre os irmãos mais velhos, os nossos idosos. A Bíblia trata com muito respeito a esses irmãos. O termo velhice na Bíblia não é pejorativo, pelo contrário. É sinal de honra. Inclusive, a Bíblia fala das cãs, né? os cabelos brancos. São tratados nas Escrituras com muito respeito àqueles que chegam a uma idade avançada, e a Bíblia trata assim, Josué já havia lutado muitas batalhas, se nós formos observar a história de Josué, ela se inicia como servo do Senhor, ainda quando o seu nome era Oseias. Ele estava ali junto com Moisés, auxiliando Moisés, servindo Moisés, e todas as vezes que Moisés entrava na tenda para falar com Deus, Josué, filho de Num, estava próximo a ele. E não deixava de se aproximar da tenda, porque Deus ia falar com Moisés. Ali era Josué presente. Então, a, a história de Josué se aprofunda mais ainda quando Moisés o institui como espia e ele vai espiar a terra e traz um bom relatório e depois quando Deus mesmo manda a que Moisés faça a sucessão e o capítulo 1 do livro diz Moisés é morto, meu servo Moisés é morto agora pois Josué ser forte e corajoso e todo o texto que os irmãos já conhecem né? então Josué foi um grande servo de Deus Foi um homem dedicado ao Senhor e até a sua velhice ele servia a Deus. Eu queria então chamar a atenção dos irmãos mais velhos, lembrando primeiro que vocês são muito preciosos para Deus. Os nossos irmãos com mais de 60 anos, 65, 70 ou até mesmo mais de 70, vocês são muito preciosos para Deus. A Bíblia trata vocês com muito carinho, com muito respeito. E e essa mesma palavra que trata vocês com muito respeito reconhece o serviço de vocês. É muito comum, quando nós chegamos a uma certa idade, nós queremos descansar, não é verdade? O nosso corpo precisa do descanso. Mas nós não podemos descansar nunca da nossa comunhão com Deus e do nosso serviço a Deus. Em outras palavras, irmãos, no reino de Deus não há aposentados. Nós somos servos eternos. Até o nosso último momento, nós devemos servir ao Senhor com toda a nossa vida. Porque a Bíblia diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. Até o nosso último suspiro, a nossa vida deve ser consagrada a Ele. E aqui eu me lembro de, de muitos irmãos idosos. Essa semana, ontem, na verdade, eu estava guardando uns papéis lá em casa, colocando no armário é, que a gente conseguiu comprar, né? e colocamos lá as coisas organizadinhas. Não está tudo ainda, mas começamos a colocar as coisas organizadinhas. E, e eu peguei duas lembranças, ou três lembranças em especial, que eu guardo com muito carinho. Uma é um sermão que eu ouvi quando ainda era adolescente, aos 16 anos. Quando eu recebi do Senhor o chamado e o pastor Lúcio, né, que hoje está na igreja presbiteriana da Lagoa do Araçá, disse assim, ah, você está querendo servir a Deus, querendo ser missionário, querendo ser pastor, eu vou lhe mandar para um local para você provar sua vocação. E me mandou para um povoado chamado Jurubeba, onde tem uma igreja presbiteriana mais velha que a nossa, bota aí uns 80 anos. É numa colônia, né, um distrito de São Bento do Una, ali no Agreste do nosso estado, aquela região que antigamente era conhecida como toda Garanhuns. Né? E, e eu fui para lá, ele só não me contou que o pastor era recém-casado. Né? Aí me jogou lá na casa... E eu pude servir a Deus ali. E escutando o sermão do último domingo, antes de eu voltar daqueles 17 dias abençoados, eu guardei a mensagem que o pastor tinha impresso, o pastor Rômulo, e até hoje está comigo. Mandei para ele um dia desse, e ele ficou muito feliz. Ah, ele ainda não é idoso, mas deve daqui a pouco vai chegar lá, né? E outra lembrança que eu guardo com muito carinho muito carinho ah, é um. um uma poesia de Mário Barreto França, que foi me dada com a dedicatória pela irmã Aderita Alves. Lá na Igreja Presbiteriana de Rio Doce, foi membro da Igreja Presbiteriana de Olinda, poetisa da igreja, tinha uma memória fantástica, espetacular, e recitava poesias na igreja durante os cultos. Eram poesias que arrastavam as emoções da igreja. E... A, a última lembrança é do pastor Josias o um manual do culto presbiteriano que ele deixou para mim entregou dizendo assim use para a glória de Deus é a lembrança que eu deixo para você e, e eu me lembro de tantas coisas que desfrutei com Reverendo Josias sendo ele já idoso né e uma das coisas que me marcou é que quando ele já estava enfermo e aquela foi a última visita que eu fiz a ele, ele já cansado e ele tinha passado uma tarde muito cansativa ele tinha saído para almoçar e aquilo já estava de alguma forma cansando ele era né? um simples passeio e eu estava cantando com violão mas eu percebi que ele já estava muito cansado e eu disse assim, pastor me dê licença, eu vou orar pelo senhor e vou embora aí ele disse, tudo bem, aí eu orei por ele e quando eu pensei que ele ia deixar eu partir ele disse, agora sente que eu vou orar por você Irmãos, nós somos servos do Senhor até o final das nossas vidas. Então, ninguém pense em se aposentar do reino de Deus, do serviço a Deus. Seja um trabalho, um campo longínquo, longínquo ou seja uma oração por alguém, é um serviço prestado a Deus. E, às vezes, quando a gente não pode fazer aspas, né? grandes coisas para Deus que muitos podem ver, nós fazemos coisas para Deus que Deus pode ver. E aquela oração confortou a minha alma e animou, reanimou, fortaleceu o meu ministério. Josué já era idoso, irmãos, e mesmo assim ele estava disposto a continuar servindo ao Senhor. Lamento muito, muito mesmo, quando vejo irmãos displicentes quanto ao serviço de Deus. Até mesmo aqueles que gostam de contar histórias da mocidade, como se já tivessem feito o suficiente para Deus e agora estão desfrutando de uma aposentadoria eclesiástica. Lamento muito. E esses que já estão aposentados e que defendem que não devem mais fazer nada para Deus, que já fizeram muito, por estes eu oro, o Senhor leva logo, né? Porque os que querem servir, Senhor, deveriam ficar aqui. Né? Mas os que não querem servir, não servem mais. né? Então esses já podiam entrar na fila da frente. Mas os Josué, que estão dispostos a servir, que só são parados pelo Senhor, às vezes vão na frente. né? Eu fico chateado com o Senhor por conta disso. Senhor, se tu me deres essa lista aí, a liberdade de de escrever essa lista. Eu tenho tanta gente para colocar na frente. Gente que acha que já fez demais para Deus. Eu já participei de tantos congressos, de tantos eventos. Eu já fiz tantas viagens missionárias. Olha, eu já fiz muita coisa para Deus. Meus irmãos, nós não fizemos tudo o que deveríamos fazer. A Bíblia diz, o que vier a fazer em tuas mãos, Fazer, porque para a eternidade onde irás não haverá trabalho, então o nosso momento de servir é aqui, seja o serviço mais simples ou seja o serviço mais complexo, outra coisa irmãos, Deus nos ensina nesse texto que a distribuição da terra deveria acontecer de acordo com as tribos. É interessante porque Josué era quem deveria estar à frente, mediar, né mas os próprios povos, as próprias tribos, deveriam assumir estas responsabilidades, possuindo as terras que foram distribuídas para eles. Aqui, então, vem um outro... Detalhe importante, nós não podemos esquecer. O serviço a Deus, ele é compartilhado. O serviço é coletivo. Da mesma forma que o serviço a Deus é até o último suspiro, ele deve ser também dividido. Cada tribo agora passaria a se instalar, a fazer o seu assentamento, a possuir a terra, a plantar. E aquele desafio sairia das costas de um homem só. Cada tribo deveria ter os seus príncipes, os seus governantes, e assim todo mundo fazer um pouco. Irmãos, da mesma forma nos dias de hoje, a igreja é como um corpo que tem muitos membros, como diz o apóstolo Paulo. E e uma mão não pode carregar tudo sozinha. É necessário que os outros membros do corpo se movimentem para que haja equilíbrio. E todos nós vamos ser cobrados por Deus de acordo com os dons e talentos que recebemos para o seu serviço. Portanto, não há inúteis, né, como diz a antiga canção de Armando Filho, não há inúteis na casa de Deus. Todos nós somos úteis em alguma coisa. E aqui fica o grande desafio, porque é natural dos líderes assumirem a responsabilidade quando ninguém faz o serviço. Porém, com o tempo, isso vai se tornando cansativo e pesado. Porque acaba que a liderança, ou um grupo pequeno, vai carregando o serviço de toda a igreja. Vejam, irmãos, para nós estarmos aqui agora, né, e graças a Deus, apesar do calor né, que vai diminuir, se Deus quiser, uh, daqui a algum tempo, né, é, todo, todos nós estamos aqui confortáveis. Na verdade, você está num local limpo, onde tem cadeira, onde tem ventilador. Né, daqui a pouco a gente vai conseguir botar os ventiladores para girar. Né, aí vai ficar mais arejado ainda. Né, se você for no banheiro, tem água. A, a, na cozinha tem água. Né, se, se for no banheiro... Uh, tem tem os materiais necessários, você está vendo o campo está capinadinho, né? graças a Deus, as coisas caminham. Você chegou aqui, tem um um grupo com música, né? eu cheguei aqui, tinha água para beber, para o pregador, tem o pessoal do som, data show, tem as professoras do departamento infantil. Veja que há toda uma movimentação para que aconteça o serviço do Senhor. E às vezes nós nos esquecemos e achamos apenas que somos como consumidores. Chegamos e a coisa acontece, mas durante a semana há toda uma movimentação para que tudo isso aqui aconteça, inclusive quanto aos dízimos e às ofertas. Esse é um outro cuidado que nós não podemos deixar de comentar. Para as coisas acontecerem, os dízimos e as ofertas dos irmãos são necessários. A igreja presbiteriana é uma igreja muito cuidadosa contra essa questão das ofertas. Mas a gente é tão cuidadoso, tão cuidadoso, tão cuidadoso que chega a ser até negligente quanto a chamar a atenção dos irmãos para os dízimos e as ofertas. Acaba que, muitas vezes, poucos irmãos dizimam e ofertam e alguns outros irmãos dão quando querem. Mas a igreja precisa ser mantida. E a igreja não é mantida por ofertas de pessoas que dão quando querem, simplesmente. Mas de irmãos que se comprometem constantemente, porque as contas vêm constantemente. E eu não seria tão audacioso né, como aquele pastor que disse assim, olha, você está vendo a cadeira que você senta, foi comprada com o dízimo. Ah, mas se você disser assim, ah, então eu não vou ficar em casa, vou assim pela internet. e Até a internet é paga com o dinheiro do dízimo da oferta. Ele falou isso assim com uma clareza que chocou muita gente. Mas é uma realidade. Dinheiro para a igreja não cai do céu. Nós não recebemos, graças a Deus, a ajuda do governo e nem queremos receber nenhum real. Nenhum real. Pelo contrário, nós somos o braço direito do Estado para servir a Deus, cumprindo a... E cobrindo áreas que o Estado não consegue chegar com os dízimos e ofertas que os irmãos colocam aqui. Portanto, tudo na igreja é feito de forma coletiva, todo mundo contribui. As suas orações são importantes, a sua presença é importante. Os seus dízimos, as suas ofertas, são importantes. O seu serviço é importante. Então, em nome de Jesus, entenda, da mesma forma que as coisas seriam distribuídas em Israel e que cada uma assumiria a responsabilidade, entenda qual é o seu lugar no corpo de Cristo. O que é que eu posso fazer para servir a Deus? E talvez você pense assim, Ah, mas a minha oferta é muito pouca. Deus não está preocupado com a quantidade que você devolve a Ele como gratidão. Deus está interessado em saber se você tem um coração grato, se você reconhece que tudo vem dele e que o reino dele precisa de investimento para que cresça dia e dia, dia a dia. Também você pode pensar assim: ah, mas eu não sou uma pessoa que tem muitos talentos. Eu prefiro ficar sentado no banco. Deus me chamou para ficar sentado no banco. Bem, aqui não. Primeiro que aqui não tem banco, só tem cadeira. né? Então, aqui você não vai dizer que Deus me chamou para ficar sentado no banco. Ah, Mas, brincadeiras à parte, Deus tem um ministério para cada crente. Seja usando os talentos ou os dons, seja o que for, há um serviço para você na casa de Deus. Coloque-se à disposição do Senhor. E, e, em terceiro lugar, ainda quanto ao serviço, não deixe que o serviço do Senhor se torne pesado para poucos. Coloque-se à disposição para servir e alivie as cargas uns dos outros. Veja que Josué, diferente de Moisés, talvez até porque aprendeu com o exemplo de Moisés. Né? Você lembra que Moisés estava tão sobrecarregado em julgar Israel, que o seu sogro, né, Getro, também conhecido como reuel, né? se apresenta a eles assim, você vai morrer, vai matar o povo desse jeito. Estabeleça reis, é, juízes, né? juízes de 10 mil, juízes de mil, de juízes de 500, juízes de 100, juízes de 50, e só vai chegar a você aquilo que nenhum outro juiz conseguir julgar. E aí fica mais fácil para que você possa coordenar tudo. E Moisés aceitou aquela proposta e o povo de Israel caminhou em paz. Então, da mesma forma, irmãos, nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor para servir, para que poucas pessoas não fiquem fazendo todo o serviço. Vou dar um exemplo para os irmãos. Hoje, por conta de alguns desfalques, eu cantei, toquei, né? ministrei a ceia e estou pregando. Ah, mas o ideal é que o pastor se ocupe apenas com a pregação da palavra Então o que que nós precisamos fazer? Rogar ao Senhor que mande trabalhadores para a sua seara Eu não sou contrabaixista Eu sou metido aqui, faço um monte de besteira aqui Que boa parte dos irmãos que não entendem música não sabe, né? Mas quem quem entende um pouquinho mais de música né, Já fica com vontade de, de apertar o meu pescoço, né? Mas por quê? Eu não sou contrabaixista, eu estou aqui suprindo uma ausência. Ah, Gosto muito da área de música, foi uma área que eu me dediquei minha vida toda, mas gostaria de participar menos da música da igreja para poder me dedicar mais à pregação. E são apenas 15 anos que isso acontece. Então, às vezes, é cansativo precisar chegar aqui uma hora antes que todos vocês para ensaiar, para ter que pegar as músicas durante a semana. Bem, quando o serviço é melhor dividido, tudo fica mais fácil. E aí, aquilo que é a missão principal do pastor, que é a pregação da palavra, flui com ainda mais graça e misericórdia da parte de Deus. Eu estou dando apenas um exemplo, irmãos. Um exemplo. A parte de música. Mas existem muitas outras áreas que nós precisamos nos dedicar ao Senhor. E desde o serviço mais simples, ah, mas é, cair o muro da igreja, na, se você não fizer, alguém vai ter que fazer. Então, quando nós nos colocamos à disposição, a gente alivia a carga uns dos outros. E, por fim, irmãos, para não me demorar mais no, no horário, eu queria fazer um destaque. Todas as tribos, como os irmãos viram aqui na... Na leitura, todas as tribos vão recebendo a sua parte. Esse é um, um detalhe maravilhoso, né? Deus vai dando a cada um a medida das suas necessidades. Não há reclamação. Há, há algumas tribos, duas tribos e meia, né receberam da além do Jordão, ou seja antes do Jordão, outras receberam depois, né, na entrada do Jordão, em regiões diferentes. Mas todas as tribos são atendidas. Deus concedendo graça a todo o seu povo. Agora, cada um ia habitar em regiões diferentes. Então fica aqui um detalhe, né? a benção que Deus concede ao meu irmão nem sempre é a mesma benção que ele concede a mim. Então Deus vai dando de acordo com o que lhe apraz, com o que ele acha que é o melhor, mas sempre atendendo às nossas necessidades, pois Deus tem cuidado das nossas vidas. Um destaque que eu queria fazer está no verso 14, se os irmãos puderem aí observar, que também é registrado no verso 32, que é o último verso. Observe, então, o texto diz, tão somente a tribo de Levi não deu herança. Foi a única tribo que não recebeu possessão, que não recebeu terra. As ofertas queimadas do Senhor Deus de Israel são a sua herança. Como já lhe tinha dito. Agora observe comigo o verso 32. 33, melhor dizendo. Porém, a tribo de Levi Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhes tinha dito. Meus irmãos, a, a tribo de Levi, você, você deve lembrar que Jacó tinha 12 filhos, né? É, desses doze filhos de Jacó, nós temos uma tribo que não vai receber terra, é a tribo de Levi, isso já tinha sido dito ao Senhor ainda na, ainda quando Moisés né, era vivo. É, e essa tribo, a tribo de Levi, era uma tribo que deveria se dedicar ao templo, ao tabernáculo, ao culto do Senhor. Inclusive, por não possuir terra, não poder plantar, não poder ter gado, como eles iriam comer? Eles comiam parte da oferta que era trazida. Então, as outras tribos levavam os cordeiros e parte daquele animal era, ficava para os levitas. Né? Então, você imagina que os levitas... É... Desculpe, irmão, eu não podia perder a piada. né? Os levitas comiam picanha todo dia. <risos> Parece que em 2023 a gente pode se preparar para ser todo mundo levita, né? Porque vai ter picanha o ano todo, o dia todo. Foi o que prometeram. Eu estou só esperando, tá certo? Então, brincadeiras à parte, né? A tribo de Levi comia aquela carne que sobrava. A gordura era ofertada ao Senhor e o restante da carne ficava para os levitas. Então, você deve imaginar que os levitas gostavam muito de um churrasquinho, né? E deveriam ser cheios de proteína. Qual era então o recado que era dado? Ele era um povo, era uma tribo consagrada a Deus. E por ser consagrada ao Senhor, deveria viver daquilo que o Senhor dava. Não que as outras tribos não não vivessem do que o Senhor dava. Porque a chuva vinha do Senhor, a terra pertencia ao Senhor. Mas essa em especial iria se consagrar para receber aquilo que viesse como oferta do Senhor. Aí vem um detalhe, né? o texto diz assim, as ofertas do Senhor, Deus de Israel, as ofertas queimadas são a sua herança, mas no verso 33 diz algo ainda mais profundo, diz que não são as ofertas queimadas que são a herança dessa tribo, mas é o Próprio Deus que é a herança deles, observe o verso: diz assim, o Senhor, Deus de Israel, é a sua herança. Isso aqui, irmãos, dá pano para manga para a gente conversar, mas eu queria apenas trazer aqui ah, algumas percepções. Primeira é que essa expressão se encontra muito comumente nos salmos o Senhor é a minha poção, o Senhor é a minha herança. Isso às vezes eram palavras de Davi, que era o rei de Israel, que tinha prata, tinha ouro, tinha cobre. Davi era um homem muito rico por ser rei de Israel. Mas Davi disse, tudo que eu tenho não serve de nada, não é importante para mim. A minha poção, a minha herança é o Senhor. Davi tinha tudo. Tudo. Mas ele reconhece. Outro bem não tenho além do Senhor. Isso aqui também me remete ao texto de Jeremias. Já que numa perspectiva diferente. Porque enquanto Davi tinha tudo, lá em Lamentações de Jeremias, o povo não tinha nada. Inclusive, a Bíblia diz que aquela era terra de assovios. né? É sinal de desolação. Para os irmãos terem uma ideia, se vocês observarem os textos de Lamentações com Cuidado, a fome era tão grande que haviam mães que estavam comendo seus próprios filhos bebês. E sabe o que é que diz Lamentações de Jeremias, capítulo 3? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Aí depois ele continua dizendo assim... A minha porção é o Senhor. Vejam, irmãos, pessoas distintas, tempos distintos, situações financeiras e materiais distintas. Davi tinha muito. Jeremias lá nas lamentações, o povo não tinha nada. Independente de ter tudo ou ter nada, os dois reconheciam. A única coisa que eu tenho é o Senhor. Então vai uma palavra, não que fosse o caso de Davi, né? vai uma palavra para os arrogantes que confiam nas suas posses. Eles não têm nada, absolutamente nada. Um vendaval leva tudo, um terremoto destrói tudo. Vai também um recado para quem está vivendo aquele momento difícil, de aperto, se você tem o Senhor, você tem tudo. Deus é tudo que nós precisamos. Quem tem a Deus, nada lhe falta, pois Deus é o bastante. Então, independentemente de quanto você tem na sua conta, independentemente de quanto você tem na sua carteira, independentemente de quanto você recebe de salário, Deus tem que ser o teu tudo. Deus tem que ser o nosso tudo. Outro bem não possui... Além do Senhor. Quando você for pensar nos bens que você possui, não esqueça, Deus é o seu bem maior. Casa não se compara, carro não se compara, salário garantido não é garantido, mas Deus é garantido na nossa vida. Deus é certo. Socorro presente, herança que que, que traça não pode corroer, nem ferrugem. Deus é um Deus que vale ouro, ou muito mais que o ouro para nós, precioso, é o que nós temos e que nada pode nos arrancar, é o melhor que nós temos. Agora, quando nós dizemos que o Senhor é a nossa poção, aí nós não podemos colocar o nosso coração em outra coisa. É por isso que eu disse que esse assunto dá pano para a manga. Porque é muito bonito a gente declarar não tenho outro bem além de ti. Estar preocupado demasiadamente com as coisas desta vida. Pode ser contraditório. Nós temos os nossos bens, é muito bom ter a nossa casa arrumada, é muito bom ter carro. Todas as bênçãos materiais que Deus nos dá, quando vem dele, é maravilhoso. Tudo que Deus nos dá é maravilhoso, desde que nós não coloquemos o nosso coração nelas. Por isso a palavra de Deus diz assim, se as tuas finanças né, prosperarem, não ponhais nelas o vosso coração. Cuidado, somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação, dele vem a minha esperança. Não confieis em príncipes, nem em filhos dos homens, nem no que estorquis. Não confieis na rapina. Põe a sua confiança no Senhor. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Meus irmãos, eu encerro fazendo aqui uma alusão clara ao Senhor Jesus. Assim como Josué foi fiel... Até o final da sua vida Como um tipo de Cristo né? Jesus também foi o nosso salvador Fiel até o fim da sua vida Ele não chegou à idade ah, Da boa idade né? Ou à terceira idade Ele morreu muito jovem Mas ele morreu entregando o seu tudo Em favor das nossas vidas Por isso Jesus é o nosso salvador perfeito Ele se entregou totalmente em favor das nossas vidas. E Ele, portanto, é a nossa herança. O que é que nós temos que o governo não pode confiscar? Que a espada não pode arrancar ou ferir? É o Senhor Jesus, é a fé que Ele colocou no nosso coração. Ele é a nossa poção, Ele é a nossa herança, nele nós confiamos, nele está a nossa salvação.